0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hum. 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 Talvez vocês já estejam fazendo aqui, né? Não sei muito bem, mas uma série de meditações pensando na vida de nosso Senhor Jesus Cristo mas de uma maneira um pouco característica aquilo que o nosso padre, né, que o São José Maria falava de viver como se nós fôssemos um personagem a mais nas cenas do Evangelho então a ideia é procurar usar a imaginação para pensar no Evangelho, né, nas palavras da Bíblia é? mas imaginando, né? usando a capacidade imaginativa que cada um tem para falar eu sou uma pessoa que está dentro daquela cena do Evangelho. Se imaginar né? como alguém que conhece Jesus de perto, que conhece Nossa Senhora, que convive com os apóstolos ou com as santas mulheres. Então, nessas meditações, vamos procurar olhar para as pessoas que estavam lá junto ao nosso redor. Imagina que nós estamos lá junto com Cristo e pensar nas pessoas que estão ao, nosso, ao, ao redor nosso lá, vendo Jesus, acompanhando Jesus também que nós olhamos, olhamos para as suas características né, para as suas virtudes para os seus defeitos então a ideia dessa meditação, que deve ser uma conversa com Jesus aqui no Sacrário né, é se colocar na cena do Evangelho conhecendo as pessoas que estão junto com Jesus e hoje Nessa meditação, vamos pensar, considerar três amigos de Cristo, que fala o Evangelho que Jesus convivia muito com eles, não é? que ia à casa deles, eles recebiam Jesus na casa, comiam com Jesus, então Jesus descansava né? quando estava na casa deles, que eram os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam na cidade de Betânia, que é uma cidadezinha pequena que está praticamente do lado de, de, de Jerusalém mais perto do que São José Jacareí assim, ó, super, super do lado 3 quilômetros, assim, dá para ir a pé né, pessoal ir a pé de um lado para o outro tranquilo, né? quase como se fossem bairros da mesma cidade agora tem uma coisa interessante só antes de entrar nesses três amigos de Jesus que é que Jerusalém era a cidade, centro do povo, da fé de Israel, cidade famosa, chamada de cidade santa, né? o templo de Jerusalém, era uma coisa adorada, amada por todos os judeus de todo o mundo e nessa cidade amada, especial, escolhida por Deus, Jesus é morto e Jesus chora sobre essa cidade, a cidade que deveria, ser um exemplo né, de santidade para todo mundo, é onde Jesus é morto. E Betânia, que é uma cidade desconhecida, pequeniníssima, um vilarejozinho, que parece até que no original da palavra Betânia significa casa da aflição. Então, parece que tudo é, tudo de ruim. né Desconhecida, pequena, desprezada, casa da aflição, e lá Jesus é acolhido só para a gente pensar, né? não é não é o tema exatamente da nossa meditação, mas para pensar, né, às vezes, quem aparenta que deveria amar Jesus e tudo, às vezes, não, não liga para Cristo. E quem é pecador, miserável, que reconhece as próprias fraquezas e acolhe Jesus, esse é que caminha bem no caminho da santidade. Então, vamos olhar para esses três que acolheram Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Então, Cada um deles, apesar de serem três irmãos, eram muito diferentes entre eles. Tinha cada um as suas características. Não é como a gente também, quando tem irmãos, as pessoas que têm irmão, irmã, tem temperamentos diferentes. Às vezes tem uma fisionomia parecida, acha exteriormente parecido, mas interiormente tem cada um as suas qualidades ou seus defeitos. Então esses daí, Marta, Maria e Lázaro tinham as suas qualidades e seus defeitos queria que nessa oração a gente procurasse né, se imaginar lá na cena e conhecer o estilo de Marta, o estilo de Maria e o estilo de Lázaro. Contaram até uma história do Dom Álvaro, sabe Dom Álvaro, né? todo mundo praticamente conhece, na sucessor do nosso padre, né, de São José Maria, que uma vez ele estava num, num centro do Opus Dei, lá na Espanha, pegou uma Bíblia é para ler, foi fazer a leitura do Evangelho, entrou na capela, é? estava lendo, de repente, tirou do bolso uma caneta e começou a escrever, rabiscar na Bíblia, aí tinha um outro padre, ele, ele tá escrevendo na Bíblia, o que será que ele tá escrevendo? Ele deu uma curiosidade, então, Dom Álvaro saiu, guardou e o padre foi atrás, seguindo, escondido, para ver qual que era o livro, qual que era o exemplar da Bíblia que ele tinha escrito, Dom Álvaro foi embora, ele pegou, e foi procurar, e era uma passagem que falava de Marta e Maria e o evangelho tinha errado lá na hora de imprimir o evangelho tinham colocado que era Marta e era Maria ou, então, ou ao contrário, era Maria e colocaram Marta e o Dom Álvaro percebeu não, quem fez isso daqui não foi Marta foi a Maria, ou quem fez não foi a Maria, foi a Marta e esse homem daí, nossa, o Dom Álvaro ele conhecia parecia que ele, parecia que ele era amigo dos três, né? de Marta, Maria, Lázaro sabia quem é que tinha feito cada coisa e a gente, às vezes, não sabe muito. Né? Fala, ah, são três lá que fizeram umas coisas. Lá para Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, isso eu sei. Mas, daí, tem uma, sei lá. Uma. Então, que a gente queira conhecer. Né? Fala, como é que é cada um desses personagens? Então, primeiro, Marta. Dizem alguns que ela era a mais velha dos três irmãos. Como faz para saber? Não é que seja super claro. Não fala quem era a mais velha dos três. Mas, como sempre aparece em primeiro lugar, né? fala assim, Jesus foi a uma cidade e Marta recebeu em sua casa, também a sua Maria, irmã Maria e também Lázaro, então ela é sempre colocada em primeiro, né? Marta. Então por isso dizem que talvez fosse a mais a mais velha, mas podia ser só a mais mandona, né? a que tomava conta do negócio, ela assim, então falava, falava em nome dos outros, né? porque ela é a que mais a gente mais tem informações. Né? mais do que a Maria e mais do que o Lázaro. Ela aparece em três cenas diferentes da Bíblia, três vezes ela aparece. Uma é aquela quando ela está trabalhando em casa, lembra, conhecida, aparece no Evangelho de São Lucas, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual se sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com os muitos afazeres da casa estava agitada preparando as coisas para Jesus que tinha chegado e ela aproximou-se e disse, Senhor, não te importas que minha irmã se me deixe sozinha com todo o serviço? Manda, pois, que ela venha me ajudar. E o Senhor, porém, lhe disse, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas, agitada com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária, Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Então essa é a primeira cena que ela aparece, trabalhando, agitada. Na segunda cena, não vamos ler inteiro porque é longa, mas aqui é, é da ressurreição de Lázaro. É, tinha sido Jesus estava ali mais ou menos perto, algum um dia de viagem mais ou menos de Betânia, mandaram avisar: ó, aquele a é quem amas está doente. Para falar que o Lázaro estava para morrer. E Jesus, depois que ele chegou na, na cidade de Betânia, Lázaro já tinha morrido e a primeira que aparece é a Marta lá, né? quase que dando bronca aparece aqui em Jesus. Se tivesse estado aqui, meu, meu irmão não teria morrido, você teria feito um milagre, não sei o quê. E aí tem um diálogo com Jesus, em que ela manifesta a fé dela, em que Cristo é o Messias, né? o Salvador esperado, né? que vive para sempre. Então, ela sabe isso daí a Marta. E a terceira cena é, um pouco antes da morte de Jesus, que fala, seis dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele tinha ressuscitado dos mortos. Lá ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, de novo. Marta servia, está trabalhando sempre. E Lázaro é um dos que estava à mesa com ele. Maria, então, tomando um meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa inteira encheu-se do aroma do perfume falam que o pessoal começou a reclamar, nossa, gastou mó dinheirão, podia gastar com os pobres, né? o Judas falava isso, mas aí São João falava que ele era ladrão, guardava a bolsa e roubava o que nela se depositava, Jesus, porém, disse, deixa que ela o guarde em vista do meu sepultamento, pobres sempre tereis convosco, a mim, no entanto, nem sempre tereis, então, era, talvez, a que tinha já Maria percebido a morte de Jesus, que ia chegar a morte de Jesus. Bom, mas não estamos falando da Maria agora, agora é só da Marta primeiro. Então, pensando nessas cenas, quais são as características né, de, de Marta? Então, primeiro, coisa boa dela, era hospitaleira, recebia bem, recebeu bem Jesus, uma grande trabalhadora, fazia as coisas dava conta do recado se agitava para trabalhar bem não era preguiçosa nada não tinha nada de preguiça a Marta vive para os outros não é para fazer a vontade dos outros recebe bem as pessoas na sua casa uma mulher prática e além de ser uma mulher além de ser prática porque cuidava das coisas da casa lembra quando Jesus vai então ressuscitar o Lázaro ele chega lá na frente do túmulo e fala, retirem a pedra. E ela que na mesma, não, Jesus, já faz quatro dias que ele está morto. não Para com isso, que tira a pedra. Sabe, ela, super ela falou, já calculou o tempo que estava morto, sabia que está em decomposição já o cadáver. Não, 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 para com isso. Então sabe, decidida a mulher. E é santa, dia 29 de julho, é o dia de Santa Marta. Se santificou assim, servindo. O serviço, portanto, como faz Marta e ser prático e ajudar os outros, é um caminho de santidade. A primeira coisa que a gente pode aprender dessa dessa personagem amiga de Cristo, Senhor, se eu servir mais você, Jesus, se eu servir mais as pessoas, eu tô andando nesse caminho que leva à santidade, porque Jesus fala né, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então quem serve se identifica com Marta, mas se identifica mais sobretudo com Cristo que deu a sua vida por nós. E essa deveria ser uma característica até do Opus Dei. O São José Maria, nosso Padre, falava isso daí, né? Que é quase como que uma, um defeito psicológico quase que a gente tem, que é de pensar sempre nos outros. Falou: essa tinha que ser a marca característica nossa como uma pessoa que, é um sapateiro, por exemplo, anda na rua e vai vendo o sapato do povo, esse daqui é sapato bom, esse daqui é ruim, esse daqui está é velho, esse daqui está novo, Sabe, tem gente que gosta de um negócio e tem mania, sempre de observar né, aquela coisa que ele gosta. Então, e aí ele falava, tem que ser uma característica do Opus Dei pensar ativamente nos outros. E quase esse negócio, automaticamente pensando nos outros, como era a Marta. Mas, tem mais na vida da Marta. Super boa servidora, mas muito preocupada com as coisas. Talvez preocupada com a, ima com a, com a sua imagem, quer ficar bem diante de todo mundo, por isso é que faz isso, faz aquilo. Está sempre agitada. Porque está preocupada com a própria imagem. É impaciente. Tem defeito da de impaciência, Marta. Dá bronca. Na Maria que está lá sentada, essa menina aqui que fica aí sentada, não faz nada, não vem me ajudar, e dá bronca até em Jesus, não te, você não, te, você não se importa dela ficar aí parada? Não, faz alguma coisa. Então, às vezes acontece né, que a gente é impaciente né, com as coisas, que a gente é muito preocupado com que tudo tem que dar certo, tudo tem que rodar direitinho, e fico impaciente, dando bronca nos outros, brigando até com Cristo. Falo, ah, Jesus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa! Sabe, a gente fica meio bravo com ele. E Jesus fala, Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas. Será que Jesus não pode dizer isso para nós? Né? Agora, mesmo na nossa oração, conversando com ele, você está preocupada com muitas coisas. Não precisa toda essa preocupação. Mas, calma, que eu estou aqui. Imagina ele falando assim, Maria se, se importou com o que importa, que está aqui, eu estou aqui, ela está aqui olhando para mim, escutando o que eu estou falando. Mesmo até nessa situação que a gente está vivendo, né, de coronavírus, todo mundo agitado, preocupado. Tem... Jesus está falando, calma, eu estou aqui. O verbo que fala lá de Marta, que ela está agitada, tá, é perispal, o verbo em grego lá no original. Peri é de ao redor. É? Lembra de? Tem perímetro, por exemplo, a medida do coisa que está em volta aqui da, da, da circunferência, é? ou de alguma de uma figura geométrica. É? Ou pericarpo, não tinha um negócio de fruta assim que chama pericarpo? Que é a parte de fora, a casca da fruta, beleza? peri é coisa de fora assim, de, em volta e spaó é puxar como arrancar uma espada da bainha é? sendo puxado arrastado então ela está peri-spaó arrastada para um lado para o outro para a volta inteira para tudo que está ao seu redor ela é arrastada a Marta então talvez ela deixasse até tenso todo mundo que tivesse que estava do lado dela foi santa Quer dizer, com isso dá para ser santo também, a gente tem que lutar, né? mas não é, ah, eu sou muito tenso, muito nervoso, não dá para ser santo, não dá, a Marta era assim também e foi santa, é santa. Então, essa é uma, uma dessas pessoas do Evangelho que a gente deveria querer agora conviver, né? olhar para ela, aprender as coisas boas dela, reparar nas coisas ruins que ela tem, nos defeitos, falar, né? eu quero mudar isso daqui. Então, essa é a Marta, né? que mais aparece, que mais fala, pelo menos, né? sempre está falando né? Nos, nas cenas do Evangelho. Depois, a sua irmã, Maria. E essa, o que ela tem de característico é que ela é super atenta sempre a Jesus. Ama Jesus. Tem um amor enorme por ele até assisti um filme uma vez que é meio o, 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 o diretor do filme, falava da vida de Jesus um diretor italiano, acho que era e ele falava umas coisas meio forte de vez em quando, inventava umas coisas do, do evangelho, depois ele resolvia, terminava bem a história mas era sempre meio perigoso e a teoria dele naquele filme quando apareceu a Maria, é que ela estava apaixonada por Jesus, no começo essa Maria aqui, apaixonada achava que ia casar com Jesus, mas de repente ela percebe, Jesus acho que é um negócio maior do que esse daqui e aí Jesus chega, ó, Maria, desculpa aí mas eu, eu vim pra morrer na cruz por todo mundo, não esquece aí enfim, então era meio, meio estranho esquisito até, né, de pensar nisso mas era uma pessoa apaixonada por Cristo e isso a gente deve ser também sabem que um pouco tempo depois de morrer o São José Maria é, viu uma entrevista com o Dom Javier que foi o segundo Sim. sucessor dele ele falou, qual que era a principal característica do Monsenhor Escrivá? Ele falou, para mim, era um grande amador de Deus. Ele falou assim, um homem apaixonado por Deus. A grande característica dos santos deve ser o amor. Se Deus é amor, o santo que quer se identificar com o nosso Senhor tem que amar também. Estão olhando para Maria. Vamos imaginar ela, como é que ela fica ouvindo as coisas que Jesus fala como é que ela conversa com Cristo, como que ela ama, eu amo assim Jesus, dá para falar que eu sou uma pessoa que é amadora de Deus, ela aparece três vezes também no, no, no Evangelho, essas mesmas três cenas que nós falamos da Marta, e em duas dela, ela está sentada aos pés de Jesus, que é a atitude do discípulo e na outra ela está sentada só, não fala que é aos pés de Jesus, na primeira fala que Marta estava agitada e ela sentada aos pés de Jesus, do outro lado de Jesus, escutando o que ele tinha para dizer, na cena da ressurreição de Lázaro, Marta já chega correndo, ouviu falar que Jesus está aí e vai correr falar com Jesus e Maria fica lá sentada, rezando, chorando e na terceira cena ela se joga aos pés de Jesus, quebra o frasco de perfume, perfume os pés de nosso Senhor. Então, sempre atenta a Cristo. Nós pensemos agora na nossa vida. E eu, Jesus, eu tô atento a você. Eu escuto, Jesus. A gente pode pensar, ah, mas Jesus não me fala, né? Sim. Não dá para tentar ouvir Jesus. Por exemplo, quando a gente lê o Evangelho, pensa que aquelas palavras que a gente lê no Evangelho é palavra eterna de Deus. É Jesus falando para nós agora, não é? Ah, o fazer oração, ficar em silêncio diante de Jesus no sacrário, aqui, por exemplo, e falar: me fala, Jesus. Só com isso daí a gente já começou a fazer oração. E Jesus vai falar, Ele fala às vezes fala na hora na oração, a gente percebe que Jesus está querendo dizer alguma coisa. Em geral, eu não consigo fazer. Teve, teve já, lembro lembro uma moça que uma vez falou, Então padre Guilherme, eu fui fazer oração, aí eu falei para Jesus, blá, lá, lá. aí ele falou, não, 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 você está errada por causa disso. Deus, Deus, Deus. Eu falei, não, mas tem que pensar também que tal. Lá, lá. Aí ele falou, não, mas deixa eu te explicar. É assim, Falei, cara, se ela fala assim com Jesus, ela deve ser uma Santa Tereza, lá para cima já de santidade. Em geral, não acontece assim. Mas, Deus pode falar conosco ou depois, às vezes, fora do oratório, já quando a gente está trabalhando, de repente, fala alguma coisa. A gente percebe, fala, isso aqui não foi invenção minha, foi Cristo que me disse. Então, para escutar alguém, eu tenho que fazer silêncio. E, às vezes, a nossa alma é muito agitada. Nosso mundo interior barulhento. Não é? E aí fica difícil ouvir o que Jesus quer dizer. Eu escuto Jesus como a Maria escutava. Na Eucaristia, por exemplo, receber Jesus né, na comunhão. Ainda que muita gente, né, agora, nesses dias, ainda não pode receber Cristo na Eucaristia, né? rezamos, até pedimos ao Senhor que a gente que volte logo né, a igreja abrir, deixar, né, voltar as missas. Mas, essa mulher, Maria, falávamos que ela que foi aqui, talvez melhor entendeu a cruz de todo aquele pessoal que estava lá. Os apóstolos não entenderam por que ela estava usando aquele bálsamo, lá, o perfume, né, para perfumar Jesus. E Jesus falou, ela está preparando já para mim a sepultura. Talvez percebeu, né? A alma fina, a alma santa, consegue perceber coisas de Deus que outros não percebem. Então eu tenho um coração como o de Maria, de Betânia. Tenho um coração, assim, um, um ouvido atento como o ouvido dela. Faço silêncio para escutar Jesus. Pode-se dizer que eu sou um grande amador, apaixonado por Cristo. Essa é a Maria. E depois, tem o irmão delas, Lázaro. que esse daí não fala nada. A Maria até fala um pouquinho na cena da ressurreição do Lázaro. Ela também fala para Jesus, se você tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Também fala como a Marta tinha falado. Mas Só isso. Agora, o Lázaro, zero. na primeira cena lá, das duas em casa, Lázaro nem aparece. Não sabe onde estava, não, não citou Lázaro. Na outra, ele estava morto, então, não falou nada mesmo. Né? E, na terceira cena, já ressuscitado, simplesmente fala que ele estava num jantar, mas não fala nenhuma palavra dele no Evangelho. Mas, mesmo se ele, ele não tem nenhuma palavra, mas, se ele pudesse falar, o que, que ele falaria? Ele falaria, Lázaro, fala uma coisa da tua vida, qualquer coisa importante. Fala, Jesus me ressuscitou
1: mas não ia ser, Eu acho
0: que ia ser, cara. mas não é todo mundo que pode dizer isso assim, né Jesus me ressuscitou, Eu tinha morrido, quatro dias depois, voltei outra vez, Jesus me ressuscitou, imagina o que ele pensaria daquilo, né? vamos pensar na ressurreição do Lázaro, depois fala que até algumas pessoas queriam matar o Lázaro de novo. Coitado, o cara não, não para de morrer, né? Era o tempo todo assim. Eu assisti um filme uma vez, nem lembro como é que chama o filme de novo, de, de direito. Mas teve uma cena que eu ri muito, mas não tem muita graça. Mas eu ria muito. Era, de um, era do filme do Woody Allen, de uma senhora, uma velhinha, que era assassinada. Então ele era um detetive, ele ficava procurando, tentando descobrir quem que tinha matado a velhinha, eu acho, acho que era uma coisa assim. E de repente ele vê um ônibus passando e dentro do ônibus a velhinha, viva fala, cara, ela tá aí, então ele sai correndo atrás dela aí ela desce num hotel, vai subindo no quarto, ele vai seguindo ela para ver que ela, se ela tinha morrido ou não, entra no quarto e ela acabou de ser assassinada de novo a velhinha, e ele fala, droga essa mulher não para de morrer então ela, ela, mas eu ri muito, tá vendo não tem graça nenhuma esse negócio, mas, mas eu rio, Pô, essa mulher não para de morrer bom, aí voltando para o Lázaro não tem nada a ver a história mas o Lázaro ele o pessoal queria matar porque estavam se convertendo porque, para Jesus por ter visto ele vivo. Então, ele era um caminho para as pessoas se aproximarem de Cristo. A sua vida era um testemunho do poder de Cristo. Então, pensa, a nossa vida podia ser um testemunho do poder de Cristo, levar outras pessoas para Nosso Senhor. Depois, pense ele mesmo morto ouviu a voz de Deus. Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Ele saiu da fora, saiu do túmulo. Mesmo morto, né, obedece. A senhora, se eu soubesse te obedecer assim, mesmo quando eu estou morto, parece espiritualmente, quando eu estou mal, quando eu estou desanimado, quando eu estou para baixo, vou obedecer à vontade de Deus. Aí depois pensar, ele nunca acho que imaginaria um negócio desse, né? O Lázaro antes de ser ressuscitado, eu vou morrer, mas Jesus vai me ressuscitar. Não existia nesse negócio. Como assim? Não tem. O que ele fez era ser amigo de Cristo. Só isso. E daí, quando ele ressuscitou, ele deve ter falado, olha só o que aconteceu comigo por ter sido amigo de Jesus. E é assim, quando uma pessoa procura estar com Jesus, procura ser amigo dele, Está próximo. As coisas que Jesus faz são inimagináveis. Deus vai transformando tanto a nossa vida, vai mudando, a gente não consegue nem sonhar o que vai acontecer no futuro se a gente diz que sim para Deus. Mas, tá bom, Jesus, eu quero estar do seu lado, eu quero ser amigo seu. Isso daí é que é a característica que é comum aos três irmãos: Marta, Maria e Lázaro. São amigos de Cristo. Fala o Evangelho literalmente assim. aqui: né? Jesus amava Marta e sua irmã Maria e Lázaro. Jesus amava os três. E os três amavam Jesus. Tanto quanto Lázaro está morrendo, o recado é aquele a quem ama está morrendo, está mal, está doente. Como marca registrada, né? marca característica desses três personagens, que deveria ser a marca característica de todos os cristãos, marca característica nossa, gente que é amada por Cristo, aquele que ama está doente e gente que ama o Senhor também. Então, vamos procurar, né, agora, terminando a nossa oração, você reconhecer né, diante de Jesus as nossas faltas de amor, as nossas faltas de amizade, né? perdão Jesus pelas vezes que eu não te amei como deveria amar, Perdão por ter sido um amigo tão pouco fiel, né? que te abandona, te esquece de vez em quando. Que às vezes você quis vir na minha casa e eu não quis muito. Espiritualmente falando, né? e esses e Marta, Maria e Lázaro recebiam sempre Jesus. Sempre que ele passava por lá, ficava na casa deles. Perdão Jesus, né? me faz ser como esses teus três amigos cada um com as suas características pessoais, né? é mais parecido com Lázaro, ou mais com a Maria, ou mais com a Marta, mas os três são santos né? e amam Deus nosso Senhor. Agora, a pessoa que melhor recebeu e que mais intimidade tinha, mais do que esses três, é a Nossa Senhora, recebeu dentro do seu ventre Jesus e depois conviveu com Ele na sua casa o tempo todo, que Maria, Nossa Mãe Santa Maria, nos ensine a né? como ela e como esses três personagens, sejamos amigos de Jesus, amar Jesus e se sentir amados por ele. <risos> Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,